0: Rømmer du også om, at dine surt optjenede penge rækker bare lige lidt længere? Det er faktisk ikke umuligt, at du kan optimere værdien af dine kroner og øre og løsningen kan ligge lige for. Når man skal finde ud af, hvor man kan finde de ekstra penge i budgettet, så kan man grundlæggende gøre det på to måder. Man kan spare penge, og så kan man udnytte de kroner, man har i forvejen mere optimalt. Og det er lige præcis det, du får hjælp til i programmet i dag. Vi stiller skarpt på alt det, du selv kan gøre for at få flere penge til dig selv og din familie. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og vi starter programmet der, hvor vi i forvejen har øh, vores penge stående. Det er nemlig i banken hos dig, Janette Riese-Jakobsen, bankrådgiver i Jyske Bank. Velkommen til Kejseret. Tak for det. Og vi hopper lige øh, ud i det, Janette. Hvis man skal finde penge i, i budgettet, man, man i forvejen har, øh, men man har hen i banken, der har man jo sine penge øh, nogle gange i hvert fald, hvis man er så heldig af det. Hvad er det så
1: for nogle poster, der,
0: der virkelig er værd at
1: kigge på der? Jamen, hvis man skal starte med at se, hvor det virkelig kan rykke noget, jamen, så vil jeg klart starte med at kigge på, jamen, øh, på boligen, hvis man har en bolig, omkring hvilke lån, man har, i, har, har her. Og det lige med markedet, som det er nu, hvor vi har nogle meget lave renter, så er det vigtigt at få kigget på, jamen, hvad er det for et boliglån, en realkreditlån, jeg har i dag. Kunne der være noget at hente, hvis jeg lægger lånet om til fx en lavere rente? Øhm, det kan også godt være, at det ikke er fordi, man at går efter at spare øh, sit omkostningsmæssigt, men fordi man måske er i en periode i livet, hvor man har brug for noget ekstra plads. Øh, det kan være, at man er, er på dagpenge i en periode eller mm. barsel. Eller. Det kan også være nogle ekstra udgifter i budgettet, øh, som er midlertidige, som f.eks. efterskole. Mm. Så kan det også godt være, at man kan gå ind og bruge sine mursten, øh, altså huset, til at kunne finde besparelse i form af i en periode. Øh, og der vil man kunne hente øh, en del Øh, på månedsbasis. Øh, også ved for eksempel lånet, og han måske en rentebesparelse, hvor man kan finde det i ydelsen. Mm. Øh, der kan vi jo gå ind og kigge på de fastforrendede lån i dag, hvis man ligger i noget 2% og stadigvæk ikke har fulgt med ned. Øh, jamen så har vi haft 1,5% fast rente åben. Og der kan jo godt være noget at, at hente der saksens i der, især hvis vi er kigger på, på nogle større lån. Øh, ja. Og samtidig så kigger vi selvfølgelig også på, på løbetiden af lån. Er det en kort løbetid, jamen så kan vi også vælge i omlægning og, og give det en længere løbetid og derved også frigive øh, nogle midler. Så det er lige
0: boligen, man, man ja. sætter ind på der. Det er det første, du vil gøre. Hvad, hvad kan man ellers kigge på øh,
1: nede hos banken? Jamen så vil vi også gå ind og kigge på, hvad foregår der på de andre kontorer. Jeg vil nok også sidde og tage en dialog med kunden omkring, jamen lad os gå ind og kigge i budgettet. Hvad er det for nogle faste udgifter, I har? Og hvor længe er det siden, I har kigget på dem? Der er mange, som, hvor det bare kører via betalingsservice, og så betaler man bare. Mm. Og det er der nogle gange at spørge, jamen, hvor længe er det siden, du snakkede med dit forsikringsselskab. Kunne det være, at I har øh, de dækninger, I har behov for, og i så fald betaler I den rette pris? Eller kunne det være, at vi skal ind og skrue på noget og finde nogle besparelser der? Så der vil jeg anbefale, at man ringer til sit forsikringsselskab og lige får tjekket op på, om, øh, om man nu også har det rette i forhold til ens behov. Fordi vi ændrer os hele tiden, og det gør de materielle ting også øh, på hjemmefronten. Øhm, og så kan det jo også være sådan en ting at få kigget på sit, øh, sine abonnementer i forhold til mobil og tv, øh, om man nu får det brugt. Øh, det, der er jo mange, som, øh, som måske har mere øh, i forhold til mobilabmange, end man egentlig bruger. Mm. Og der må man kunne ringe sin udbøder og spørge omkring, hvad, hvad mine muligheder er i forhold til, hvad vores behov er. Øh, så det er bare nogle af de få steder, man kan, man kan kigge på, man kan spare. Jeg oplever også mange, når de har de her betalingsserviceoversigter, at de er sådan gudstiv, hvis de kan kan betalt til. Det må hmm, vi da heller få ja. gjort noget ved. Det kan være nogle foreninger, man betaler til. eller øh, Det kan fx også være fitness, som har kørt i nogle år, hvor man ligesom, nej, jeg bruger det ikke. Øh, det kunne godt være, at nu, nu stopper vi det. Så, øh, så det kan være sundt nogle gange lige at gå ind og få kigget det igennem, og så finde noget der. Hvis vi lige vender tilbage øh, til det her med,
0: med boliglånet, som vi startede med, altså... Der, hvor du siger, at det er i hvert fald der, man så kan starte, kan man sige noget om, altså hvor stor en besparelse kan man? kan man
1: opnå? Altså det er meget svært at sætte to linjer under. Det er fordi, at vi alle sammen er forskellige. Guske tak og lov for det. Og når, vi, når jeg siger, at vi er forskellige, jamen så er det også forskellige i forhold til, at vi har et hus, værdien af huset, hvor meget lån har vi i huset, hvad er løbetiden, og hvilken rente ligger lånet i, hvilken låntype ligger lånet i, så ud fra, hvilke muligheder der så måtte være. Men i min dagligdag i forhold til, til omlægninger i dag, jamen så kan jeg sagtens se nogen, hvor vi kan finde bare ved en almindelig omlægning, 1000 kroner om måneden, Øhm, og måske også mere, hvis vi vil gå ind og snakke om at forlænge noget i løbetid, eller øhm, der er også nogen, der vælger, øh, er det nu, jeg tager variable rente, er det nu, jeg tager fast rente, alt efter man kommer fra og til, mm. og derfor så er det en altid en rigtig god idé at få øh, spurgt sine rådgiver, om der kan være noget hent og så fortælle rådgiverne, hvad, hvad det er, man ligesom søger, fordi søger man besparelse, månedlig besparelse i kommunen, fordi man synes, det kunne være rart, Jamen, så er det det, man går efter, fordi der kan være, der kommer et eller andet. Det kan også være, at det er den omkostningsmæssige besparelse, man går efter. Altså, at de og at spare noget på, på renten. Mm. Øhm, og samtidig få kigget på, at nu når vi er i gang med at, at kigge på lån, så kan det være, at vi skal låne nogle ekstra penge ud til noget, vi skal have lavet, for også at spare nogle omkostninger ved eventuelt senere tillægslån. Så det hjælper vi med nede i banken. Øhm, og man kan jo faktisk også i dag, som kunde i Jyske Bank, bruge en app, der hedder Bedste Lån, hvor man kan gå ind og logge på med nem idé og så trækker den sit eget lån frem, og så har man mulighed for os selv at lave nogle omlægningsberegninger, og se, om der måske kan være noget hent der, og samtidig sætte en overvågning på, sådan så hvis det er sådan, at der kunne være en mulighed for at lave en månedlig besparelse, øh, så fortæller den, telefonen giver en notifikation om, at nu kan der være noget hent alt efter hvad man har fodret den med, og eventuelt også noget med rætskilden, man kan gøre noget ved. Så bedste lån af dem er, er virkelig god, hvis man gerne vil sidde med det lidt derhjemme. Og de der 1000 kroner, du sagde før, det er jo ikke, er jo ikke noget, der er under så Hvis man tænker ikke. fed fed, fed. Ja. sagde,
0: at vi kunne spare 1000 kroner, det, er, det kan, lad, lad sig det gøre kan nogen, lade sig gøre for og for andre ja. kan det måske ikke. Og
1: jeg vil at jeg har også haft nogle, hvor det er en mindre besparelse, for eksempel på 300 kroner, øh, hvor de stadig vælger at gøre det af nogle årsager i forhold til, hvilken låntype de gerne vil ligge mm. i. Øh, og så er der også nogle, hvor, hvor der ikke er så meget at hente. Vi
0: skal lige, før jeg byder velkommen til min næste gæst i programmet, lige snakke en lille smule om det her med at samle lån. Fordi hvis man, hvis man samler sin lån, så kan man også nogle
1: gange spare nogle penge. Hvordan hænger det sammen, Janette? Jamen, der går vi ind og kigger på, hvad er, selvfølgelig igen, hvad er det for nogle lån? Fordi vi nødt til at kigge på, hvad koster det også at indfri nogle lån? Hmm. Og hvad er det for nogle låntyper? Hvad skal det over i? Øh, der kan måske være noget med bidragssatserne. bidragssatsen er jo den omkostning, man, man betaler for at låne penge i Realkreditinstituttet. Øh, og, og der skal vi selvfølgelig kigge på, jamen, hvad var det før og efter? Samtidig kan det også være, at man har et øh, boliglån, altså det, der kommer ud over Realkreditlån, altså ud over 80 belåning. Øh, de Lånene er altid øh, dyrere på renten, fordi de ligger yderst. Øhm, så hvis det er sådan, at man har skabt noget friværdi i huset ved, at man har afviklet gæld, men også af værdien på ejendommen med stedet, så kan det godt være ved at tage noget lån hjem under de 80 procent i realkreditlånet, at man kan indfri den dyre gæld. Mm. Så der kan også være noget at, at hente der. Øhm, så, så ja.
0: Og det er jo også noget, der kan være lidt svært at gennemskue selv, så der skal man også lige have fat. i. Det man er man nødt
1: til. Ja. Også fordi banken er nødt til at skulle ud og vurdere huset. Ja. ja.
0: Og her vil jeg så gerne tage, tage fat i min næste gæst, det er dig, Lars og projektleder i test og analyse hos Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til.
2: Ja, tak for det.
0: Nå, vi hører her, at ø, omlægning af lån og det at samle lån, det kan betale sig, og, og det ved jeg, det er du egentlig som udgangspunkt også ø, enig i. Men der vil jo også være grænser for, hvor, hvor tit man kan omlægge sin lån, før det ø, faktisk giver mening. Er det ikke rigtigt?
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt, når vi snakker om, at den almindelige forbruger skal, skal spare nogle penge, jamen så er det jo helt korrekt, så skal man jo starte der, hvor det har stor betydning på ens samlede private økonomi. Og er man dårlig ejer, jamen så er ens et lån og, og det hele taget bankboliglån et, et rigtig, rigtig godt sted at starte og lede efter besparelser. Og øh, det er faktisk sådan, at, at for ikke så mange måneder siden, der lavede vi en, en test i forbruget til penge. Og øh, den viste rent faktisk bare som et eksempel, at hvis man nu som, som boligejer øh, har et, øh, et, sådan et femårigt rentetilpasningslån med afdragsfrihed på, lad os sige, 2 millioner kroner, jamen øh, så er det absolut ikke ligegyldigt, øh, hvilken konstruktion man har det lån, og i hvilket øh, institut man nu har, har valgt at have sit regelkreditlån, fordi der kan faktisk være helt op til 3.900 kroner om året mm. at spare, og, og her når vi snakker netop boligfinansiering, så skal man jo være opmærksom på, at de her tusindvis af kroner, man kan spare, det er jo altså hver år, så mm. der er jo ikke tale om en indgangsbesparelse her, så... Boligområdet, det de er et rigtig, rigtig godt sted at starte i sin besparelsesjagt. Men, men så skal man bare lige huske, at når man begynder at lave om på ens boligfinansiering, så vil der også være nogle omkostninger mm. i den her forbindelse. Og måden at tilgå det her på, det er at ens besparelse, den skal jo så... Stå i et øh, godt og positivt forhold til de omkostninger, man, man får, øh, når man laver omlægningen om. Og tit vil der jo ske det, at banken vil lægge de her omkostninger oven i lånet. Øh, så slipper man jo for at få sådan et et eller en faktur, om du vil, men det ændrer jo ikke på det faktum, at det er nogle penge, man har brugt, og at ens gæld så er afsted med det, og det kan altså godt rask væk være igen afhængig af situationen og hvor meget gæld man har i boligen, så kan det altså godt løbe op i både 15.000 og 20.000 kroner som en indgangsudgift. Og der plejer jeg at sige, at så skal besparelsen altså helst kunne hente den her udgift hjem i løbet af et par år. Eller sådan noget mm. lignende. Det nytter ikke noget, at man først via besparelserne får hentet omkostningerne hjem, når der er gået 6-7 år så kan der altså ske så meget i mellemtiden, så, så, så risikerer man egentlig bare, at man sparer øh, 10 og, og så sætter en krone til i ja. stedet for.
0: Så, så de her omlægninger skal med andre ord heller ikke øh, ske for tit? Det, det, det er noget, man skal gøre med, med, med et vist års ikke?
2: Ja, man kan jo sige, at man, jeg vil snarere sige, at man skal ikke gøre det sådan. Øh, sagt for sjov skyld, eller fordi man lige siger, at nu kan jeg lige spare 100 kroner her. Ja. Øh, men det afhænger simpelthen af, af hvordan, øh, hvordan rentemarkederne nu bevæger sig. Hvis vi har nogle store ændringer i, i obligationsrenterne, altså det, der hedder obligationsmarkedet, Øh, jamen så kan det godt være, at det kan betale sig at omlægge sit lån måske endda øh, hvert år eller hver anden år. Men hvis ens økonomiske situation ikke rigtig ændrer sig, og rentemarkedet heller ikke rigtig ændrer sig, jamen så skal man forholde sig fuldstændig passivt, og så kan man sige, så har man jo virkelig sparet de her låneomlægningsomkostninger ved at være passiv. Hmm. Så som forbruger, der skal du altså virkelig sørge for at være skarp på, Hvornår skal jeg være aktiv og gøre noget og gå ned og snakke med banken? Og hvornår skal jeg forholde mig helt roligt og passivt? Og så være glad for det gode, billige lån, man har i forvejen.
0: Mm. Så det er jo sådan nogle øh, eksempler fra, fra bankens verden, hvor man kan spare penge, hvis man er lidt øh, proaktiv. Men en anden måde, man øh, kan få flere penge på, det er altså ved at investere de penge, man har i forvejen, og så gøre det optimalt. Og her har du også nogle gode råd til os, Lars Bådsgaard. Lad os starte med det, der hedder investering af frie midler. Hvad vil det sige, og hvordan skal man bedst investere de penge?
2: Ja, altså, som almindelig forbruger der kan man dele det her med at investere op i, i to kasser. Det ene det er, at man investerer sine pensionsmidler. Langt langt de fleste danskere har nogle pensionsmidler, eksempelvis som ikke andet i en arbejdsmarkedspension, og det er måske mange, der ikke tænker over det, men på den måde at vi i virkeligheden alle sammen aktionerer. Men en arbejdsmarkedspension, man har via sin arbejdsgiver, øhm, den kan man jo ikke bare lige lave om på. Så, så der har du ikke på samme noget valg. Så skulle du ligefrem lige skifte arbejdsgiver. Det er måske lige drastisk nok. Frimidler. Ja, lige præcis. Ikke? Det er det er men kan se alt det, der ikke er, er pensionsopsparing, altså nogle penge, man kan bruge allerede om få år, selvom man endnu ikke er nået pensionsalderen. Og det er sådan set lige så vigtigt som at kigge på sine pensionsmidler og få et, et godt afkast af de her såkaldte frie midler.
0: Men hvordan gør man lige det?
2: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Øhm, der skal man jo stiger på et tal, der hedder OP. Det står for årlige omkostninger procent. Og OP, det er et målsel for de omkostninger, du betaler om året. Og det er altså et procentvis beløb, det vil sige, det er noget, du betaler i procent af det investerede beløb. Så hvis OP er 1 procent, og du har investeret 100.000 kroner, jamen så i kroner øger den her 1 procent, det svarer så til 1.000 kroner, du betaler hver eneste år for at få investeret de her penge. Og der gælder det i sagens natur om at investere på en måde, sådan som så man får en så lav OP, som det nu er muligt, samtidig med at man selvfølgelig også skal have et afkast, som står mål med den her omkostning, altså overstiger den. Fordi det er jo, det er jo i sagens natur vigtigt, at man får mere afkast, eller væsentligt mere afkast, end man har omkostninger, fordi ellers så kan man jo lige så godt lade pengene stå øh, på en konto i, i banken.
0: Og til at hjælpe med, med de her ting her, der ved jeg også, der, der, der siger du, at jamen, det giver mening også at søge noget rådgivning, øh, fordi det er et ret omfattende område, det her med investering, men hvem skal man søge rådgivning hos, Lars?
2: Jamen altså... Der er det jo sådan, at øh, først og fremmest så skal man vurdere, om man, om man selv ligesom har ja, både evnerne og, og, og viden og, og måske også energien og ikke mindst tiden til at tage sig af det her med investering. Øh, har man det, og, og nogle forbrugere har jo en ganske omfattende øh, viden og også interesse, jamen så kan man altså godt selv gå i gang med det her med investeringen. Men jeg ved jo så også fra mit arbejde i forbruget har at der er mange forbrugere, der synes, at det her det er godt nok noget, svært noget, det her med investering. Og så er det altså en god idé, hvis man har det sådan som forbruger at søge professionel rådgivning. Og det kan du gøre enten med banken, eller du kan gå til de her uafhængige finansielle rådgivere, som jo modsæt banken, der rådgiver om deres egne produkter, så vil de uafhængige rådgivere kunne rådgive på tværs af alle bankernes produkter. Det vil sige, at de rådgiver sig mere bredt, end banken vil kunne gøre.
0: Hvad siger du her, Jeanette? Er det, er det
1: ikke fuldstændig optimalt at gå ned til dig og, og søge rådgivning her? Altså, jeg er meget enig i, hvad han siger. Jeg vil jo super gerne have, at mine kunder kommer ned til mig, så jeg kan hjælpe dem med at finde ud af, hvad det er, de er mest til. Det, jeg vil sætte en kommentar til, øh, det er nok det der med at bevæge sig ud i det selv. Det er korrekt, at vi har også nogle kunder, der bevæger sig ud i det selv. Det, man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at man skal have en ret stor volumen for, at det vil kunne betale sig. Fordi køber man meget, mange små øh, fondskoder, altså værdipapirer, så er der mange omkostninger ved handlerne. Mm. Øh, og så kan det være svært at få en meget bred risikospredning, hvis man ikke har så mange midler at gøre det for. Så det er noget af det, der taler for måske at komme i et øh, investeringsprodukt, som, hvor vi kalder det et fuldmaksprodukt, sådan så man kan, med forholdsvis få midler øh, kan komme med i en, i en større risikospredning. Øh, og så har den her, som han også nævner, en årlig omkostning, altså en omkostning for at have lov til at komme med i det her produkt. Øh, og så hjælper vi med at afdække øh, kundens risikoprofil. Altså, hvor meget tør de at satse på den her investering? Fordi der har vi nogle forskellige opdelinger i forhold til, hvor meget, hvor meget chance de tør at tage på pengene for også at få genereret noget afkast. Og hvad med bankens interesse i forhold til kundens interesse her? Jamen, det er klart også en interesse for banken lige p.t. især, er det ikke er nogen hemmelighed, at uh, lige nu uh, for kunder, der har indestående til at stå, at uh, det er omkostning for banken. Uh, det ser vi jo også ved, at, 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 at der begynder uh, negative indholdsrender. Mm. Uh, men hvad skal man jo også tænke på, at det koster også lige nu uh, for banken, at kunderne til at stå? Jeg vil sådan en kommentar til det, uh, hvor jeg så vil sige, at uh, man skal også huske på, at selvom kunden, altså kunden har penge, at stå på en opsparingskonto, så tænker man, den er sikker, det er 0%. Der skal man så lige huske noget, der hedder inflation. Ja. Og når inflationen er højere end 1913, så taber du altså også penge ved at pengene bare til at stå. Det kan selvfølgelig være lidt svært at forstå. Øh, og, øh, men der er også en lille, en lille smule omkring det. Men, men der, der må man jo vurdere som, øh, som individ, hvad, hvad man synes er bedst. Øh, men det, jeg, synes, jeg synes helt klart, at øh, jeg vil anbefale, at man, man, hvis man bevæger sig ud i investeringsmarkedet, især hvis man ikke har prøvet det før, så, øh, så søg noget, noget, noget rådgivning omkring det. Også fordi det kan være meget gennem, altså svært at gennemskue omkostningerne, ved også bare selv at gå gennem øh, handler. Mm. Øh, hvad ligger der i det? Hvad koster det at have øh, udenlandske aktier til at lægge? Jamen det er faktisk dyrere end bare at have danske aktier. Jamen bare det der med lige at kunne gennemskue, jamen hvad koster det kontra at jeg selv skal gøre det? Eller hvis jeg skal gå i et hvor jeg også sparer en masse tid. Øh, og så også, som han siger, ganske rigtigt. Man er også nødt til at lige at kigge lidt ind af hvad er min viden egentlig for at gå ind i det her? Øh, og der kunne man måske starte et andet sted. Der har vi også udviklet noget, der hedder Moneypot, som også er et investeringsunivers, hvor man selv egentlig styrer det, men den dirigerer en lidt igennem mm. omkring, jamen, hvor meget risiko jeg vil tage, hvor mange penge der er, jeg vil placere, og så hjælper den ligesom med at fortælle, hvor skal man så lægge det hen, og så kan man selv få lov til at styre det hjemmefra.
0: Men i hvert fald ved at investere, kan man optimere sin værdien af sine penge. Et er i hvert fald sikkert, som du siger. De står og taber værdi, hvis de bare står pengene. Så kan man jo være helt sikker på at tabe på det.
1: Ikke? Jo, men lige så snart man investerer, så skal man også huske, at så kan man tabe pengene. Mm. Det er meget vigtigt at understrege. Det er der ingen, der prøver at skjule. Så der skal man tage stilling til hvad de her penge, hvor afhængig man er af pengene, hvornår man skal bruge pengene, og hvad de betyder for en. Og det er nogle af de spørgsmål, vi også går ind og stiller kunderne, og mm. også nogle gange prøver at lidt på dem og så sige, nu siger du godt nok du godt kø formæssende risiko, jamen hvor meget af det? Og så regne det om i kroner og ører, og så sige, jamen, hvis det er så så mange penge, du kan tabe, altså 200.000 inden for en vilkårlig øh, i periode, hvad tænker du så? Ja. Uha, nej, jamen det det vil jeg ikke. Uh, nej, jamen så skal du faktisk overveje, om det her det er den rette løsning, på ja. vej og bevæge ja. i, og det er vigtigt for os, at, øh, at vores kunder ved det, fordi det, det er vigtigt, at man, når man investerer, man laver en strategi, øh, og i den strategi, der er der noget, der hedder en tidshorisont som der er vigtigt, at man ligesom er tro imod. Fordi når man investerer, så vil markedet gå op og ned. Det er det, der også giver de her udsving, der også giver det gode afkast på, mm. på længere sigt. Så øh, hvis man går ud, når det går skidt, jamen, så har man tabt. Og det er der, man håber jo, at hvis det går skidt, og det gør lidt ondt i maven, at man faktisk kan sige, at det er jo super, der stadigvæk er fire år til, at jeg skal overhovedet kigge på, om jeg ja. skal bruge de her penge. Ja. Ja. Fordi det var min strategi ja. fra starten af. Så, øh, så det er vigtigt at have en, en, en samtale med kunden omkring det.
2: Og det her med tidshorisont. Og, og risiko øhm, og det er jeg sådan rigtig glad for for det også bliver nævnt øh, her i programmet fordi at, at det er jo altså sådan at, at hvis man skal ud og investere sine penge jamen så får man jo netop et afkast fordi man påtager sig en risiko og nu større risiko man påtager sig jo større potentielt altså et muligt øh, afkast kan man få de to ting hænger uløseligt sammen mm. og så kan man sige, at, at risikoen ved at investere, den hænger også sammen med ens investeringshorisont, som, som der her bliver sagt. Altså, nu længere investeringshorisont, nu større risiko kan man påtage sig sådan rent finansielt. Så kan det godt være, at man sådan rent psykologisk har det skidt med, at ens investering lige pludselig bliver 20 procent lavere, altså de 100.000, man har sparet op de er lige pludselig kun 80.000 værd i år 2 i investeringsperioden. Men har man 10-årig horisont, så viser erfaringen og, og statistikkerne fra investeringsmarkederne, at så øh, vil der komme op og nedture, og, og hen ad vejen, når man har investeret på, på eksempelvis 10 års sigt, det kan også være lidt kortere, jamen så vil man få et øh, positivt afkast med en meget, meget stor sandsynlighed. Mm. Og det er jo sådan set det, der er argumentet for, at en forbruger skal gå ud og investere sine opsparingsmidler. Så havde jeg også en kommentar til det her med med at placere pengene i banken, fordi det er fuldstændig rigtigt, at sætter man sine penge på en bankkonto, og der er det jo ikke unormalt, at det er 0% i dag, og for nogle forbrugere vil det jo også, enten nu eller måske en gang næste år, blive negative renter, altså at man betaler for at have penge. Mm -hmm. Men selvom man har en rente på 0%, så skal man så, til gengæld glæde sig over inflationen altså også er historisk meget meget lav så øhm, hvor det tidligere har været kæmpe problem med det her inflationen at fik man 0% jamen så blev man hele tiden måske 2-3% fattigere ved eneste år så har vi en inflation der er, er en helt anden størrelse i øjeblikket den ligger vel et sted mellem halv og en hel procent så derfor så er ens tab, for der er et tab, men ens tab ved at have pengene stående til 0%, det er ikke helt så alvorligt et problem, som det ser ud i dag. Øh, men hvis man nu eksempelvis skal bruge den her opsparing på 100.000 kroner øh, allerede om, om to år, så kommer det her med investeringshorisonten ind, at så kan det godt være, at man taber ved at have pengene stående på bankkonto til 0% i to år. Men til gengæld har man altså også slukket for dels omkostningerne ved at investere, øh, men også risikoen, fordi at investere øh, på to års sigt, det er så super, super risikofyldt, øh, mm. særligt hvis man investerer i aktier. Altså, sige, så der så, det er, er nogle forskellige forhold der, man skal være opmærksom på. Mm.
0: Mm. Og Lars Båsgaard, øh, nu har vi så investeret de her frimidler her. Vi skal også lige hurtigt runde pensionsmidlerne. Det er et helt kapitel for sig selv, men egentlig ligner det. Også de her investeringer af frimidler langt hen ad vejen. Kan du ikke prøve at knytte et par, par kommentarer til, hvad skal man gøre her?
2: Jo, altså der, der skal man egentlig igen, ligesom med frimidler, kigge på det her OOP-tal, altså årlige omkostninger procent. Og også her gælder det om at som udgangspunkt have så lave omkostninger, som det nu er muligt. Øhm, så, så, så er der jo nogle forbrugere, som ud over deres arbejdsmarkedspension har en, øh, en privat øh, pensionsordning. Det kan være i, i en bank, øh, det kan også være et pensionsselskab. Og der har vi også her i år lavet en test, øh, hvor vi har kigget på, hvis nu en forbruger øh, eksempelvis har 400.000 stående på sin rette pension i et pensionsselskab, er der så noget at komme efter? Her kan man spare nogle penge ved at vælge det rigtige pensionsselskab eller det billigste pensionsselskab. Og der viser den test, vi har lavet i år, at der er faktisk helt op til 0,62 procent at spare hver eneste år. Og så hører jeg nogle gange forbrugerne, når jeg siger, de her famøse 0,62% siger, at ja, det lyder nærmest som 0. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men, men, men der er det jo altså tit sådan, at, at man har øh, pensionsopsparing af en, af en vis størrelse. Det er ofte der, forbrugerne har den største opsparede formue, ud over eventuelt frivillig i Det er på deres øh, pensionsordninger. Og har man så for eksempel 400.000 kroner stående på sådan en privat pensionsselskabsordning, jamen så svarer det i 0,62 procent faktisk til 2.500 kroner hver eneste år. Og der skal man altså være opmærksom på, at der er denne her, det som nogen kalder universets stærkeste kraftrentes renteeffekten. Så hvis man sparer 2.500 kroner hver eneste år, jamen, så sker der altså også det, at ens opsparing, den stiger mere. Mm. Det vil sige, at man får også mere og mere afkast, fordi at det, man får afkast af formuen, det stiger også. Så på den måde er der altså sådan en effekt ved at spare 2.500 kroner ved eneste år, at det begynder at løbe stærkere og stærkere, og besparelsen bliver større og større. Og når man så står måske 20 år efter og skal bruge de her penge, så er de her 0,62 i besparelser, det er lige pludselig tryllet om til måske 100.000 kroner. Man har mere til sig selv til at bruge som pensionist.
0: Og Jeanette, her har du en kommentar, du gerne vil knytte til os.
1: Jeg er igen helt enig. Øh, en af de... Øh Ting jeg kan tilføje øh, fra den stol jeg sidder på som bankrådgiver, det er også nogle gange at vi ser, at det udover det, hvis vi er så heldige i vores bank, at, at vi kan tilbyde det billigere på OP med pensionen, så skal man også huske at når man samler sine ting, jamen, så kan det være at der også er andre ting at spare på. Øh, renten på boliglånet eller billånet. Det der med, at man samler flere forretninger det, det samme sted. Vi oplever nogle gange øh, med kunder, at de har arbejdet forskellige steder og har forskellige øh, pensionsopsparinger til at stå øh, forskellige steder. Øh, og der kan det godt være, at det kunne betale sig for kunder at få dem samlet, øh, sådan, så de måske bare arbejder med det, de har igennem øh, arbejde, øh, pensionsselskabet der, og så det, de har i banken, for at få de her ekstra rabatter der kan være, når man mm. samler flere forretninger mm. det samme sted. Så udover, at der kan være en besparelse på øh, på pensionen der, hvor de er investeret, så kan der så også være øh, mere at hente ind i 0,62% eventuelt. Så det, det var bare det, jeg ville tilføje. Lars, jeg ved, at, og det skal vi lige hurtigt nå her, øh, tiden går,
0: går hurtigt i programmet, men en af de helt tunge poster, hvor der virkelig kan spares nogle penge, det er på vores forsikringer. Øh, og du har taget nogle, øh, nogle tal med også til eksempel. Vil du ikke
2: prøve at fremlægge dem? Ja... Øh... Rent faktisk så, så kommer der her i december måned, der udkommer vi forbrugere tænker penge med en helt ny undersøgelse. Den kan ikke blive nyere, hvor vi har været inde og kigge på de her fire typiske skadesforsikringer, forbrugerne har. Det er indbro og det er bil og hus og ulykkesforsikring. Og så har vi kigget på. Øh, hvordan er det lige med besparelsesmulighederne, hvis man som den her helt typiske forbruger har samlet øh, de fire forsikringer i et forsikringsselskab altså et samme forsikringsselskab, eventuelt for at opnå øh, samlerabat, som nogen jo tilbyder. Og der viser den her helt nye undersøgelse, at der kan faktisk for sådan en type forbruger, der har samlet i et selskab, der kan der være helt op til 5.200 kroner at spare om året på de her i alt fire forsikringer ved at i stedet for at samle sine forsikringer, så sprede dem på to eller flere mm -hmm. forsikringsselskaber. Så øh, Den på forsikringsområdet er der rigtig god mulighed for at spare et i 1000 kroner, uden at det går ud over en dækning så
1: kan jeg da godt se, at jeg skal til at have kigget af. Ja,
2: no, det skal jeg
0: også. Alt for langt siden, jeg har gjort det. Men det kan i hvert fald godt betale sig at tage et kig på sine forsikringer. Tusindvis af kroner at spare. Lige her til sidst i programmet, så skal vi lige hurtigt også runde det, der hedder hverdagsbesparelser. Og det er jo altså det, det, er det vi går og småbruger penge på til hverdag. Som mener I begge to, ved jeg, ikke er en af de helt tungeste poster, men det er alligevel der, man sådan går og har lidt, uh, lidt fokus til hverdag. Alligevel, Janet, så ved jeg at noget, hvor du siger, at der kan man altså godt uh, spare nogle penge. Det er ved at kigge på, uh, på hvordan man
2: uh, laver bruger, mad, ja. altså
0: bruger, bruger sin penge til, til mad. Om man bruger uh, pengene på,
1: på at købe mad, eller hvordan man gør det. Hvad er det, man virkelig kan spare penge på her? Jamen, det er klart, der, når man skal ind og kigge på selve forbruget, når man har kigget på de faste udgifter, og så ender man på forbruget og går ind og kigger på, hvordan formøbler jeg mine penge? Så, så er det en god idé at starte med, øh, hvor meget øh, man bruger på madbudgettet. Og det er så altså også inklusiv takeaway, øh, og at købe mad i byen. Øhm, og der viser det sig, at hvis man er lidt mere, øh, bruger noget tid på planlægning i forhold til madplaner, sådan at man får handel ind en gang om ugen, og så også sørge for, at der er nogle dage, hvor, hvor man laver dobbelt position, så man har rester til dagen efter, jamen så kan der være mange penge at spare, fordi man undgår impulskøb, øh, og at man ligesom har planlagt. Samtidig en lille joker, vi nogle gange oplever, det, det er... Øh, når vores kunder er inde, og manden og konen sidder ved siden af hinanden, og vi kigger på det, og så man finder ud af, hvad det koster, at den ene går ud og køber mad ude i byen, og den anden har måske kantineordning eller har madpakke med. Mm -hmm. Det kan faktisk være rigtig dyrt, hvis man lige tænker, at man bare lige smutter ud i byen i kort tid og lige tager noget på kortet. Fordi hvis man gør det hver dag, så kan det løbe op. Og så også bare de små poster, som hvis man lige er og tank, og man lige tænker, så tager jeg lige en en kaffe med, eller jeg tager lige en sodavand med, jamen, så kan det godt være, at det lige nu måske kun er 20 kroner. Men det er klart, hvis man gør det hver gang, jamen, så er det også et beløb, man ikke ser. Så det er en god idé at kigge ind og se, hvad jeg bruger jeg mine penge på, og er det okay, eller vil jeg faktisk gerne omprioritere? Mm. Og, øh, og det,
2: det, ja, Lars. det tror jeg i høj grad også, at uh, vi alle sammen som forbruger kan genkende til det der. Jamen, man kan bare tage mig selv. I, I dag, der har jeg husket at få en en god og billig madpakke med, som jeg har liggende i vores køleskab her på arbejdspladsen. Men øh, der er jo også dage, hvor jeg ikke lige får husket at få den her madpakke med. Ikke? Og, ja, og så skal man ned og, og bruge nogle penge, og det er jo selvfølgelig ikke en måde at spare penge på, men, men det er, jeg tror, langt de fleste lyttere her, De når de kigger lidt indad, så tænker man, hm. Der er egentlig nok et par to-go kaffe og, og lidt forskelligt andet øh, mad, man, øh, man bruger penge på. Og der, der kan man helt sikkert spare penge.
0: Altså nu er det her program jo heller ikke skabt til, at vi skal, vi skal øh, hvad hedder det, slå os selv i hovedet med, at vi slet ikke må bruge nogen penge. Det er sådan set bare, fordi vi, vi er ude på at optimere. Så hvis man nu siger, okay, jeg vil gerne bruge penge på den her kaffe her, så er det jo egentlig også okay at gøre det.
1: Det handler om bevidstheden omkring, hvordan man bruger sine penge, mm. så at man er okay med det, og ikke på bagkant finder ud af, at det skulle have været anderledes.
0: Lars, til allersidste sidste spørgsmål til dig her. Når nu man skal gå i gang med at, at danse et overblik over budget og så videre, og, og, og skabe de her besparelser eller optimere pengene, hvordan griber man det så ind? Hvor skal man starte hen, og, og hvad skal man så vente med til sidst?
2: Jamen, først og fremmest så er nøgleordet her overblik. Det kælder om at få et overblik over hele sin økonomi, og samtlige budgetposter, og der snakker vi altså både øh, terminen, men også øh, to-go-kaffen og, og den her mad, man, man henter, fordi man ikke får madpakken med. Ikke? Mm. Så øh, start med det her overblik, og så bevæger man sig ned igennem overblikket, hvor man starter med de største udgiftposter først, og så gennemgår dem. Er det her optimeret? Er der øh, nogle besparelsesmuligheder? Og så bevæger man sig ned igennem den her budgettrakt øh, og ender så til sidst med at sige, oh, er der lige nogen to-go-kaff, og jeg kan spare. Øh, eksempelvis har man måske med tiden også fået øh, tilkøbt to streamingtjenester, og... Man har måske lige set den der serie, som man egentlig øh, var så interesseret i, og så bruger man ikke den ene streamingstjeneste mere. Jamen, så sker lige den fra, og mm. så har man sparet 1.200 kroner der. Så start med at få overblik, gå igennem besparelsesmulighederne på de største poster, og så slut af med at finjustere til allersidst. Øh, måske også ved at kigge på tilbud i supermarkedet. Mm. Nogle forbrugere, de gør det sådan det, jeg kalder den sådan omvendte trakt, de kigger meget tilbudseviser fra supermarkedet og kører rundt for at spare 10 øre på en liter benzin. Og det er sådan set fint nok. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Men hvis det tager tiden, så man ikke har energien til at spare på f.eks. realkreditlånet og sine investeringer, pensioner og forsikringer, jamen så skudt sig selv i foden og får ikke de maksimale besparelser ud af det.
0: Den det gode pointe de store besparelser først. Og så de lidt mindre besparelser tager man, når man har overstået de der store poster. Og så skal man jo også være opmærksom på, at det kommer lige til at tage nogle timer, men på sådan en grå og regnfuld dansk vinterdag, som vi efterhånden har nogle stykker her i Danmark, så kan det altså godt betale sig at sætte sig et par timer og så se budgettet igennem og få optimeret både de her store og små poster. Det kan altså gå hen og blive en ganske pæn timeløn. Tusind tak til jer to, fordi I vil være med i programmet. Janette Riese Jakobsen, bankrådgiver i Jyske Bank. Tak for besøget. Velkommen. Og også til dig, Lars Bodskov projektleder i test og analyse hos Forbrugerrådet. Tænk, tak fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak. Og hvis du har lyst til at kontakte redaktionen hjemme, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnavlage.com. Jeg hedder Anne Kajser. Tak for nu og på genhør.